0: 在第二章的前面几讲中，我们已经谈过了这样一些概念：什么是测试，对 stakeholders 的理解，对 information objectives 的理解，还有什么是测试任务，以及呢测试策略与技测试技术之间的一个关系。那这一讲我们就来谈这一章最后的一个问题：说如何组织你的测试资源？嗯、呃。针对这样一个问题，实际上并没有一个标准的答案。那如果您期望，呃，听到一些，呃，一个比较模式化的流程或者是模板啊，按部就班告诉你应该每一步做什么事情，然后来开展你的测试计划啊，组织你的测试，这个可能就要失望了哈。那么在《BBSD》这本书里面呢？嗯 ，Kim Kiner a 他实际上是通过一个例子给我们讲述了一个呃可能的测试的上下文是什么样子的，然后、呃、可能的测试的任务都有哪些。那我们接下来就一起来看看。呃，举的这个例子呢，他把它叫做一个软件公司，叫 Soft.com， 一个软件公司。那这家软件公司它生产的软件呢，实际上是，呃，专门用来准备报税的一个软件，那、呃、叫 tax preparation software。呃，我们知道在国外，嗯、呃，每个公民有义务去主动的报税。那报税的这个过程实际上是蛮复杂的。过程，那这家软件呢，它就来生产这样一种软件，所以它的客户主要是一些消费者啊，嗯，然后，那我们先来看一下，嗯、呃，针对这样一个呃项目，那它可能的上下文，啊、呃，我们可以问哪些问题，然后识别出哪些上下文相关的信息，嗯。这本书里面列了一些上下文相关的内容啊、呃，我给大家来说一下。呃，一个是说这款软件每年它的销售情况，呃，预计会销售十万套。另外呢，每年预计会有两轮的软件更新。呃，主要是呢，每年有两次，它那个税务代码会有变化，所以也至少要把这样的一个税务代码的变化要更新到软件中。嗯，对于使用这款软件的用户，刚刚我们讲过，广大的消费者 consumers， 他一定是最主要的用户。然后，这个书里面他还提到另外一类用户，叫做 paid preparers of tax returns。呃、嗯，我其实也没明白这是什么意思，应该也是一类用户吧？啊、嗯，然后。这是关于这个用户啊，以及这个软件这个产品本身相关的一些信息。呃，另外我们还可以去了解一些关于整个 project 运作过程中的一些情况，比如开发呀、测试呀、啊、等等这样一些信息。那我们现在了解到的是，这个呃项目的开发和测试都是由公司内部独自完成的，也就是说没有请什么外包之类的。呃，然后呢？呃，这个项目相关的一些角色，比如开发人员、管理人员、测试人员、技术支撑人员啊、呃、等等，他们都在一起工作啊、呃，都在一幢办公大楼里面工作。这也就意味着测试人员他是有机会接触到其他的一些角色的人员，和他们之间建立必要的连接啊、呃。然后测试的 team 大概有四到更多的啊。呃至少四个 tester， 然后他们汇报给自己的测试的 manager 啊，有一个自己的测试的 manager。好，假如你就是这样一个测试 manager， 那，呃，你来负责这款软件它整个的测试组织工作，那你应该如何考虑，对吧？那首先，我们刚刚讲的所有这些 context， 你一定应该是有所了解才对，然后。呃，甚至可能包含更多的一些 context， 比如说，呃，这家公司的他的一些呃文化氛围啊、呃，比如像这家软件公司，他们实际上平常会经常有一些非正式的交流或者是庆祝活动，嗯、呃，旨在增进员工之间彼此的交流和了解，所以说他们平常啊很多。这个人员工啊，包括 tester， 他们会一起去就餐啊，甚至是一起吃晚饭、吃晚餐啊，或者是到一些咖啡厅，然后他们去讨论。在讨论的过程中，实际上就会内容会涉及到他们在项目运作中所遇到的一些麻烦啊，很多问题在这个时候就被讨论迎刃而解了。啊，这个是在至少在这家公司已经是一种呃、啊、很典型的一种做法了。那我们应该去了解，如果是这样的话，好。然后除此以外，作为一个 test manager， 那你应该，嗯、呃，还要更多的去了解一下你的这个 team member 啊、呃，你的测试人员是如何组成的，他们有什么样的一些技能。那 c o m p u n e r 在这里他会建议我们，嗯、呃，对于一个测试组的不同的 team member 来说。他希望尽可能增加这个测试成员的多样性，也就是说，尽可能，呃，你在招聘测试人员的时候，让你这个同一个组的不同的测试人员，他们各自有所擅长的方面，然后大家在一起工作，这个测试组才会变得更为强大。因为 Kim Kiner n 他经常会发现某些测试组他在招聘的时候，啊、呃，招聘的人员技能等等都是比较，嗯、呃，模式比较单一，啊、呃，来的几个人大家，呃都比较擅长某一方面，啊、呃，但是这个测试组所需要的一些其他的方面可能就不是很具备。那么这个多样性可能就是体现在很多方面，比如我们刚刚所说的这样一家，呃 ，soft c 的矿， ong, 对吧？这个。付这个计税的这个准备的这个软件 tax preparation software， 如果是它的测试组的话，你可能会需要用到这样一些 tester， 比如你应该会需要一个，嗯、呃，比较擅长对这个数据库以及数据计算啊等等相关的方面比较擅长的这样的一个 tester。啊，因为计税它已经一定会是一定会涉及到数据库，然后涉及到很多复杂的一些运算。那我们如果有这样的 tester 会比较合适。另外，你应该还有那些很擅长做、很擅长去探索、去找 bug 的一些人员啊，这个把它叫 bug hunter 啊，尤其是那些呃做探索性测试的人员，呃可能你还需要这个比较擅长使用工具的人啊，这个可以把它叫 toolsmith。另外的话，最好在测试 team 之内应该有一个专业背景比较强的人，专业知识。那在我们这个 s o f t c o n 这个软件来说，那就是对嗯、呃、计税这个比较懂的人，他可以把它叫 tax lawyer 啊。另外的话，嗯、呃，对于这个。一些网络问题比较有兴趣的 tester， 那也是对这个组很有帮助的。那比如我们这款软件将来运行，它一定是联网的。那么对于网络安全、网络性能方面容易出现哪些问题啊、嗯？那这样的 tester 也是需要的。嗯，那么还有一些，比如说 configuration tester 啊、嗯，对于一些配置维护 writer。嗯，对于他能够比较擅长写一些测试需要的一些文档，还有当然就测试组的一个 manager 了。所以你会发现，对于一个 test group， 他需要具备的这个 team member， 他的一些知识技能还是嗯、呃、跨度蛮大、蛮不一样的。我们很少，能说某一个人就具备了所有这样一些技能啊。好，嗯，那刚刚我们讲的是典型的一个。呃 ，text context， 呃，就是测试所在的这个上下文，我们有所了解。那接下来呢 ，Kim Kiner 帮我们列举了一些，嗯、呃，有可能测试这个团队他会做到的一些事情，或者叫承担的一些测试任务啊，一些 testing tasks。那我们可以看一下，首先他列了一些 typical tasks。就是典型的测试任务，也就是说，绝大部分的测试的人员可能都会遇到或做到的一些测试任务，比如从测试角度对需求开展分析啊 ，requirement analysis。那这个事情，嗯、呃，我想很多测试组都会做，但这里面它并没有。呃，具体描述是如何做的？因为在不同的这个 test team， 它在不同的这个上下文情况下，呃，做需求分析的这个方式可能差别非常的大啊、呃，非常的大。有的 team 可能只是很简单的一带而过啊、呃，有的可能是基本就忽略了这样一个过程，省略掉了啊、呃，直接上来就开始测试执行也也是有可能的。那还有一些 test team， 他就会非常重视这样一个过程。包括你具体重视的时候如何做啊，测、呃、测试分析这样一个工作，那也是差别非常大的。嗯，好，然后还有一类典型的 typical task 呢，就是 hand b o x 对吧？我们去找 bug， 尤其是通过呃基于风险的探索性测试的方式来找 bug， 这个很多的 team 都会去做。另外呢，还有一个是，呃，仔细的分析需求规格，并且创建相应的一些测试，啊、呃，来进行需求跟踪，啊，我想这个是很多很多啊、呃，我所遇到的这个企业，他们都非常重视这件事哈。嗯、啊呃，但是具体做你做到什么程度，嗯、呃，可能是，呃，需要仔细考虑的一件事情。如果把全部的精力都做这件一件事情啊，都来。啊、呃，去覆盖你的需求规格，那么你可能就没有太多精力做其他的一些事情了。嗯、呃，另外的一些典型的任务包括创创建测试数据呀、啊，嗯、呃，包括创建一些可以重用的一些测试脚本，嗯、呃，但这些可重用的测试，嗯、呃，不一定完全都是自动化，有的时候你也不得不手工的来去执行，嗯、呃。那这些可重用的测试一定是因为，呃，你要识别出一些非常典型、很重要的一些，呃，测试的场景，嗯、呃，要确保它们没有问题。而这些测试呢，在每次软件改动的时候，你都要去执行一遍。所以，不妨把这些抽象出来，这些很典型、很重要的场景抽象出来，变成一个 reusable tests， 嗯。然后的话，可能你也会，啊、呃，有的组织他会，呃，自己创建一些这个 checklist， 嗯，对于无论是自动测试啊，还是去指导你的自动化测试啊，无论是手动测试还是指导自动化测试，可能都是有用的，尤其是，嗯、呃，大家在测试一个比较新的，呃，软件的时候。嗯、呃，很多人可能都没有很多经经验，经验不是很足。那我们在测试的时候要关注哪些方面啊？可能并不是每一个 tester 他都会想的比较全面。那我们不妨把一这个有经验的人呢，把一些他的经验总结出一些 checklist， 让大家作为参考啊、呃。我们把它作为参考 h e u r i s t i c 呃，另外还有一个典型的任务是就是 research failures。嗯，并且，这个指的是说，嗯、呃，一旦你测试中发现一些故障，发现问题，那你可能要进行相应的这个 investigation。嗯、呃，同时呢，你要学会写一个比较有说服力的这个 bug report。嗯、呃，这件事情 PM 开呢是很重视的啊，叫 research failures and write well-researched, persuasive bug reports。这件事情，嗯、呃。Kim k e n n e r 是如此的重视，以至于他写了 BBST 的第二本书。我们现在讲的是 Foundations of Software Testing，、呃、嗯，那他下一个系列讲的就是八个 Advocacy。其实讲的里面讲了很大的篇幅，就是关于如何，嗯、呃，当你遇到一个缺陷的时候，如何进行更深入的一个措施，以及嗯、呃，如何来写一个质量比较高的这个缺陷报告，嗯、呃。这个实际上也是测试人员很重要需要掌握的一个技能啊、嗯。好，刚刚我们列举了一些典型的 typical testing tasks， 呃，然后 k m m k 呢，甚至还给我们用一个类似于这个项目运作从头到尾一个时间轴的这个方式，然后列举了一些可能的任务。我们大概的看一下哈、啊。比如说，呃，某个时间，然后呢？这个你的软件进行了一些变更，然后测试人员可能通过某种渠道知道了啊，新的软件变更，呃已经呃有了，并且可能要发布给你们，嗯，那这个时候，那对我们来说很重要的信息，你首先要知道这样一种变更的一个信息。实际上，在很多 team 来说，呃，哪怕是知道这些变更的信息这件事儿，其实也不是那么容易，因为。这个信息往往可能是，嗯、呃，它不是一个通过正式的渠道非常完整准确的就给到你，嗯，可能是很不正式的一个渠道，或者即使你拿到了，你可能了解到具体，哎，这个版本又有哪些变更，这个信息也是不完整的，这都是有可能的。或者你通过不同的渠道了解到的这个软件的这个称职相关的信息，发现他们之间好像。又互相矛盾 ，conflicting Con 啊，都是有可能的。嗯，好，呃，然后你了解到这样一变更信息，嗯、呃，这是一个很我们可能必须要重点关注的事，对吧？然后的话呢，呃，同时你可能还需要通过嗯、呃、一些方法或手段，你去学习学习什么呢？你要知道，哎，这个被测对象他应该是做成什么样子。那你通过，比如列阅读需求文档，这是一个方面，但是你要知道，需求文档可能里面也有错误啊，可能也是不完整。比如你可能会有一些，呃，行业的规范啊，一些，呃，协议标准等等。啊，来作为参考啊，那也是一个不错的渠道，或者是如果有可能的话，你去探索一下，嗯、呃，同类的产品或者竞争对手的产品，他们是怎么做的，然后你可能就会对你所要测试的这个部分，它应该表现成什么样子有一个预期，这样子为你后面做测试的时候来判断它是否有问题，这个会有一个很不错的一个参考。那这些事情其实都是你应该来做的。嗯、呃，然后还有一些呢，那接下来可能，嗯、呃，随着时间线线的推移，这些工准备工作如果做完之后，可能你的这个这次的软件产品的发布就给到你了，那有了一个新的 delivery， 然后那么你就要准备你的测试，对吧？那你这个时候你可能又要学些新的东西，它。究竟改了哪些东西啊？然后你要开始去，嗯、呃，试图找 bug， h u n d for bugs， 嗯、呃，然后可能要准备一些测试数据啊，等等，这都是可能要做的事情。呃。嗯，这样的事情可能要持续多轮，持续一段时间以后，嗯、呃，慢慢的到后期，那么我们的这个程序可能就会逐步的稳定下来，啊、呃，不会有那么多的 bug。嗯、呃，当它，嗯、呃，开始变得比较稳定的时候，嗯、呃，这个时候你可能要考虑，嗯、呃，扩大你的测试范围，而不仅仅是关注在功能测试，嗯、呃，比如你可能要关注 security testing、performance testing 啊、呃、longevity testing 啊等等、呃，这个就是安全性、性能测试、长时间测试等等，嗯、呃，呃，甚至你可能用用这个呃 huge。databases 对吧？你用很你的数据库用比较很很大量的一个数据来去施压啊、呃，然后呢，你会关注特性特特性与特性之间的一些交互啊等等，你会关注这些复杂场景的测试啊、呃，这是在功能测试相对比较稳定之后，嗯、呃，开展这个可能会比较好。然后的话，嗯、呃、嗯、呃，那么在整个过程中，那测试人员。嗯，你可能也要去和其他的角色，比如开发人员，去，嗯、呃，不断的交流，了解，嗯、呃，整个产品的一些相关的风险。那么，在快到这个产品到末期可能要向外发布的时候，嗯、呃，那你可能要，呃，重新聚焦，嗯、呃，这个时候可能不是以 bug hand 为主，而是以对这个。软件进行一个较全面的一个测试评估，可能去跑一些比较，嗯、呃，比较 general 的一些这个，呃，原有的一些比较重要测试进行再次回归，然后写作一些这个产品质量的一些报告，哎，等等，是这样一个事情啊、呃。这个是一个大体上可能按照时间线有可能做的一些事情了、啊，那、呃、请供参考哈。嗯。然后 Kim Kinner 还帮我们列了一些不是那么常见的一些测试任务，就刚刚我们讲的，你觉得哎，都和我们测试蛮相关，我们应该都会去做。但是有的时候，比如下面列的这样一些任务 ，Kim Kinner 也见到过某些 tester group 啊，就测试组他也在做啊，但是可能就不一定每个组都会去做啊。这些任务我也简单的说一下，比如说，嗯、呃，需求写作，有的时候。测试人员会承担部分的需求写作的任务，呃，比如说参与代码的走查、参代码检视啊，比如说这个负责软件编译啊、呃，比如说执行一些这个白盒测试，嗯、呃，比如说写作一些这个软件安装的一些脚本，嗯、呃，比如说这个呃进行软件这个相关的一些工具的配置和维护。嗯嗯、呃呃，包括软件的归档，啊、呃，这个缺陷的调查，啊、呃，分析源代码，啊、呃，然后进行呃问题的跟踪定位，啊、呃，然后包括来评估某个部件它的可靠性，嗯、呃，包括提供一些技术支持，啊、呃，然后协助这个进行产品的展示演示，哎，等等、呃，你会发现这些任务。可能不是那么典型，但是确实在某些公司啊，某些测试人员他也要去做这些一些事情。那还有很多啦，比如说，嗯、呃，对于新用户的进行一些培训啊，如何使用我们的产品，呃，提供包括测试人员这个提供一些软件的风险评估，嗯、呃，然后收集一些项目运作的一些统计数据，嗯、呃，然后。嗯、呃，构建和维护内部测试相关的一些工具，那、呃、比如说我们的说的这个缺陷的跟踪工跟踪系统，嗯、呃，还有这个，嗯、呃，这个竞品分析，对吧？进行相关测试，嗯、呃，然后评估这个不同配置下的这个它的一个。叫市场的这个重要性，对吧 ？Market significance， 嗯、呃，然后，呃，开展一些可用性的测试，嗯、呃，这个包括针对这个，呃，是否符合行业规范、法律法规的，啊、呃，进行一些是否符合标准的一些审计，哎，等等，啊、呃，所以有这些活动，你会发现很多测试组他们也都在做，啊、呃，然后。你会发现，其实这里面很多很多活动，我们刚刚列举了那么多活动，有很多都不是和 bug hunting 直接相关的。那虽然我们觉得测试最主要的工作就是找 bug， 对吧？这才是与质量相关最直接的信息，但实际上，在一个测试组在日常运作的过程中，他可能很多的精力不得不做一些与 bug hunting 不是那么直接相关的一些其他的任务，也是有可能的嗯，好，这一章的最后的几页，这个 Kim Kiner 给我们稍微讲了一下，就是。嗯，所谓的现在一些测试发展的一个一个，呃，趋势或者是呃现状，嗯，我觉得这个意义不是特别的大哈啊、呃，我们简单的说一下吧。嗯、呃，那这个首先的话，呃，要这个区分一下，我们刚刚谈到那个测试的任务 mission， 实际上我们在谈那个 mission 的时候，更多的指的是这个。针对一个项目啊，针对一个软件项目而言，我们为了让这个项目取得最终的成功，我们把测试做好。那么我们要识别的我们测试的任务，所以说我们前面谈到的那些可能的测试的任务，那个 mission 都是和这个项目的 stakeholder 紧密相关的。那除此以外，实际上每一个测试组，我们说这个 test group。在每一个测试工，在每一个每一家企业里面，这个 test group 它实际上是有自己的一些 mission， 它也有它自己的一个这个测试组的一个任务任务啊、呃、mission， 或者叫这个测试组的一个愿景啊、呃，它所存在的愿景。那这个不同企业这个差别可能也是啊、呃、蛮大的，可能在某些嗯、呃、公司来说，他认为他的测试人员就是。找 bug 的，所以他就把它定位成 bug hunter。但是还有一些呃组织，他会把测试人员作为这个质量的一个代言人啊 ，quality advocates。嗯，所以关于质量措施一些实施相关的东西，认为都应该是他们来做。嗯、呃，所以有的把他们叫 QA 啊啊。那么还有一些组织呢？会认为，其实测试它只是一个一个附属的部分，或者它是呃和开发人员都集成在一起的。那么测试呢，是为了让整个这个组运作的更高效、更有效，提供了一些必要的服务而已。所以，嗯、呃，把它定位成 development support， 啊、呃，这也是有的组在做。那还有的会把测试组定位成一个 release management， 啊、呃，专门做发布管理的。啊，等等，所以作为整个测试组，那么它这个呃定位，实际上也会影响到具体到某一个具体的 project、某一个项目下，那么这个测试的任务会有哪些不同？啊，这是两个概念，我们稍微区分一下哈。然后，嗯、呃，那你就会发现。嗯，那么现在可能会有这样的一个趋势。我们前面在某一讲也提到过，就是说这个测试的组织实际上是在不断的变化中的。嗯，不断的变化中的。我们前面在谈到那个呃测试的独立性那那一块嗯，我们谈到了一点，那、啊、谈到了一点。嗯，不管怎么样，实际上测试组啊，这个测试组它其实是属于。像 IT 公司里面这个 IT 基础设施的一部分，也就是说，呃，客户会买我们的软件，对吧？就开发人员所开发出来的这个软件，客户会购买，但是他并不会购买，呃，你为了开发这个基础呃，为了开发这个软件，你所需要的那些一系列支撑的基础设施，嗯，在很多公司叫 IT 部门，是吧？他你不会去买他的这个 IT infrastructure。嗯、那么我们的测试实际上是属于这样的 IT 的一部分，对吧？嗯，你测试也是为了支撑这个软件。那说白了，它其实是一个呃，可能没有盈利，但是却是不断的有成本的一个部门。所以有的公司干脆就把它作为这个 cost center 啊，而把另外真的产生盈利的叫做 profit center， 甚至把它专门的区分开来啊。那由于这样的一些区分，就会，呃，既然你是 cost center， 而很多企业它为了为了生存发展的一些需要，它，当它考虑削减成本的时候，那么测试组织可能就会受到影响，啊，受到影响。呃，所以我就会产生我们之前提到过的这个测试组织，它的一个组织啊，在不断的一个一个动荡的一个一个情况了、啊。那么 Kim Kiner 他虽然是一个大学教授，但他同时也是一个测试的顾问，然后有很多的企业找到他的时候呢。呃，经常是向他咨询一些他们所遇到的一些测试的问题，然后 Kim Kerner 在这里面他就说，嗯，很多的 manager 向他抱怨的这些问题呢，包括这样几个方面，一个方面他能感觉到就是说，嗯，他们会抱怨他们测试人员的这个，嗯，工作比较低效啊 ，ineffectiveness of their testers， 另外呢会抱怨就是。嗯，或者 campaigner 他能感觉到，嗯、呃，这些 manager 他们更关心的是过程啊、呃，更过更在意的是这个，呃，如何做测试的过程，而不是关注 quality 产品的质量，不是真的关注关注 quality， 更在意的是那个 process。嗯、呃，还有的话，嗯、呃，还有一类抱怨就是说，嗯、呃，他会感觉到，嗯、呃，这些 managers 他们对于产品的一些知识其实了解的不够啊，那我想这个其实是很重要的，就是，嗯、呃，不管你是做什么产品的测试，你想把测试做好，那么你的产品知识这是最为基础的啊，是 number one， 你首先要在这方面有，呃，足够的认识，你的测试才可能会做得更好啊，然后才是你，嗯。测试专业方面的一个加强，啊、呃，让你更容易、更高效、啊、呃、更有效的找 bug， 对吧、呃？那么还有一类问题就体现了这个测试，嗯、呃，在整个组织运作方面的一个缺乏合作了，嗯、呃，这是 Game g a 他遇到的这样呃一些几个问题，嗯，然后。嗯、呃，这里面 Kemkend 说了一句话，我觉得我个人是蛮赞同的啊、呃，就是他会说他，嗯，他曾经他遇到过，就是在某些企业中啊、呃，某些这个呃 IT 企业中，他遇到过那些呃运作非常高效的一些测试组织，他们有着嗯、呃、这个娴熟技能的。然后，这个对自己这个职业也相当满意的这些 tester， 但是他遇到更多的，呃，是那些在很多的测试测试组织中发现，他们的人员的测试技能是不足的啊 ，fundamental incompetence 啊，基是存在着很基本很重要的那种不足的啊，技能不够，嗯，然后呢，他就看到。这个对于这种不足啊，就测试技能的不足，人们竟然，嗯、呃，多多少少采取了一些容忍的这种态度。那这种态度、Kim、k i m Kiner n 是相当不理解哈、啊。他甚至发现，在很多的测试会议上，有很多所谓的测试专家、测试顾问，呃呃、这个会议的这个 speakers， 他们甚至也会传播这种容忍，啊，会觉得。呃，很多测试员对自己所从事行业的一个抱怨，呃，找各种借口，找各种理由，啊、呃，来说啊、呃，测试人员这个来逃避测试人员这种能力的不足，那、呃、然后对于这种比较消极态度的这样的一个事情啊、呃，很多这个 speaker 竟然也来传播，呃，对于这件事情，这个 Kim Kina， 嗯、呃，感觉嗯。呃就是感觉嘛，嗯、呃，不是，不是很好啊。他说这个是比较 worse， 那、啊、加剧了这种情况。呃，这个情况我也是比较比较认同啊。也就是说，嗯，我我是我本人对于这个呃测试这个行业，它要怎么发展啊，它的趋势啊怎么样？呃，很多人经常问我这样的问题啊，我个人感到很无奈。呃，实际上我对这种趋势啊之类的，嗯、呃，我说不出来，嗯、呃，我无法准确的给你个答案，或者说我对这方面也不是那么上心吧，我不是很 care， 我更 care 的是，如果你是一个 tester， 嗯、呃，你能不能把主要的精力放在提升自己的这个测试技能，啊、呃？而不要成为这里面说的这个 fundamental incompetence 啊！你能不能是一个 competent， 对吧？你是一个很很有能力的 tester， 你要提升自己的一个思维和技能。如果你对，嗯、呃，你这个测试职业给你的公司究竟带来什么样的价值你都不了解的话，对吧？你那么你的工作如何，呃，对于这个公司的成功？有所贡献的，那如果是这样子的话，嗯、呃，那么我们，那么很有可能你的薪水就是不会那么高，对吧？嗯、呃，那你的发展可能就是不是很明朗。那我觉得也没有什么可以抱怨啊。所以，嗯、呃，整个测试行业的这个整体的这个技能水平，嗯、呃，我相信应该是逐步在提升的。嗯，至少我们不要人为或者主动，或者什么把它去拉低，或者是满足于这种现状，甚至为我们自己的这种呃现状还找一些借口，觉得没有必要。嗯、呃，这一点上我非常同意 Kim Kiner 他说的这样一句话哈。嗯 ，OK， 呃，这个基本就是第二章那这里面可能还要跟大家稍微这个报个歉哈。因为我记得我们刚刚讲第二章的时候，当时是，呃，给大家讲了说这一章内容可能会很多，因为当时还讲了这个有五大问题是这一章想要讨论的。然后发现，当我看到这里的时候，发现第二章已经结束了哈，发现他只讨论第一大问题。然后回过头来又翻到那一页，发现那一页讲五大问题的时候，哈，就第一大问题其实就是给我们讲 information objectives， 呃，就是我们说的这个信息目标来驱动我们测试的任务和策略，这就是我们这一章讲的内容。然后后面那四大问题。啊、呃，包括 Oracle's 的问题，包括测试覆盖的问题，包括完整测试不可能的问题，包括测试度量问题，这个实际上就应该是在后面几章各讲啊、呃、一个问题。嗯，这个是我刚刚发现的。啊、呃，因为我也是在和大家真的在和大家一起来读这本书啊、呃，我每天有空的时候，然后会。啊、呃，从上次完成的地方继续开始读读一段，实际上这个过程很有意思。呃，我感觉它有点像我们的探索性测试，啊、呃，非常像探索性测试。那、呃、尤其是那种基于 session 的探索性测试，比如说我们给你分配一个 session 的时间，比如说两个小时，哈，那、呃、这两个小时你去探索。那么我每天，嗯、呃，决定有两个小时左右的空档的时候，我会坐在这里，然后会想。哎，我接下来要做一个 session 啊，我要做一个探索性的一个分享的 session， 但是我接下来的这一讲究竟会讲什么内容啊？讲多长时间？嗯、呃，怎么样去讲？我实际上在坐下来的时候，呃，我是完全没有任何概念啊，是一片空白。我只知道我要来探索，然后我会花大概。呃，一刻钟到半个小时的时间，然后就开始先去阅读啊，阅读这本书，开始从上次结束的地方开始阅读。然后这个时候，就像很多人在做测试的时候都会考虑啊，很多人会问我这样一个问题，他说你的测试或者你的探索什么时候结束呢？啊 ，when to stop？ 大家会很关心这样一个问题。然后我在思考，哎，我每次这个是怎么结束的？你会发现。嗯、呃，我会开始读，读一段，然后读了几页以后，我感觉，哎，差不多这几页应该可以做一个 stop， 那我就停下来了。那么这个 stop 指的是说，我觉得这次分享讲到这里就可以了，所以我其实就做了一个这种分隔线，啊，我自己人为画了一个分隔线，但实际上我之前并不知道我这个分隔线会落在哪里，那这个。呃，你可以说我基于直觉、基于经验，我就这样定了一个分割线。嗯、呃，确实是这样啊。那它并没有一个特别呃严格的、明确的一个标准啊。所以说，呃，就之前很多人问我，你你这个探索性测试到底什么时候可以结束的时候，如果你告诉他，呃，基于你的经验，你觉得差不多这个时候可以结束，那你就结束。或者说，呃，你如果觉得我继续测试下去可能就不是那么高效了，那么我可以结束。那他可能都不会满意，大家会觉得你一定应该给我一个非常明确的标准，告诉我什么时候可以结束啊、呃？一定有这样的标准。如果你说不出来，说明，啊、呃，你可能，呃，这个还不够，还不够权威啊、哦，还不够怎么样？可能会有这样的一个认识。但实际上，我想告诉大家。呃、我们在测试的过程中，我们做的很多的 decision， 很多 decision， 它有的时候真的是基于你的经验啊，一种 gut feeling 啊、呃，并不是那种非常明确的可以言明的，嗯、呃，在这个这个、呃、应该是说这个社会学或者是人类学上，他会把它叫 explicit knowledge 啊，那种，它并不是说那种 explicit knowledge。呃，不是说非常明显可以言明的一种知识，然后让你来判断怎么怎么样，而更多的时候是一种 tacit knowledge 啊，那种不可言明的啊，所以说有的人说直觉或者你的经验，嗯、啊，那我们测试中很多时候会用到这一点，嗯，这也是为什么我们测试中这个现在这几年我觉得一个很重要的词就是 heuristics， 就是启发。因为启发本身，它更多的就是那种基于经验的一种直觉性的一种 gut feeling， 啊，然后来帮助你做决策。我们测试中很多很多时候决策都是这样来定。所以我每当坐下来的时候，我会看，呃，根据我的习惯去阅读，然后读了几页以后，我觉得，嗯，这个时候可以作为一个分割点。我这次应该分享到这里就可以了啊！我会做这样一个大概的判断。那么这个判断是否一定准确呢？不一定。那这个时候我一般还会继续再往后面读一小段，读一小段的目的实际上是想看一下后面的这一段和我前面所了解的这一段，呃，它的关系有多么紧密呃，是否如果后面也很紧密，并且只有一一小点就讲完的话，我可能会也会把它拉进来，把分隔线后移。但是如果不是这样子的话，那么，那我可能很快的就判断出来。OK， 后面那那个主题应该可以在下一讲再开始。那么这样子，我很快的就定下来，这次分分享的这个分割线究竟落在哪里比较合适。然后我在读的时候，这个其实和我平常读书是很一样的啊，一模一样的。嗯、呃，那我在读这个书的时候。呃，那么就开始你的探索，对吧？我会发现，哎，某某些段落实际上，呃，没有什么太大用处，我就会把它省略掉、过滤掉啊、呃，不需要它。那还有一些段落，我觉得，哎，这个其实是值得分享，尤其是某些话可能比较好，那我就会用笔做一些标记，啊、呃，然后回头给大家直接分享的时候，我会我就会重点看我所标记的这个段落，然后就知道要讲哪些内容。那么可能你在读的时候还会发现，哎，作者的某些观点你并不是很认同，那么我也会把它记住。那还有的观点我可能会觉得特别的认同，我也会把它标示出来，啊、呃，等等。那对于这样的一个，呃，总之你读过一遍之后，基本上已经被你圈圈点点，然后包括某些方面给你额外的一些启发，包括某些东西让你想到了什么，然后你想到应该和呃听众进行更多的一个分享。这些方面，实际上读过一遍之后就都有了。呃，如果要是在我平常的读书的过程中呢，那我应该就会开始记读书笔记了哈。这个，呃，一会儿可以再给大家稍微说一下这个读书这个这回事儿，也蛮有趣。呃，那那因为现在的话，我是要给大家做录音，所以我就不用再再。单独的做这个读书笔记了，所以我一般做完这样的一个十五到半个十五分钟到半个小时这样一个简单的，呃，一个阅读以后，我就开始录音了。所以说你会发现，这前面这个十五分钟到半个小时这样的这个这个阅读呢，实际上，呃，它其实是帮我做为了真正录音这件事情做一个准备啊、呃。如果在探索性测试里面，它就属于那个 set up 的一个过程。啊、呃，为了准备来确定我这次探索型测试或者这次的这个，嗯、呃，这个分享啊、呃，这次录音应该主要关注的一个核心主题，它的目标是什么？来确定这样一个过程，也就是写作一个探索型测试这个 session 需要的那个 charter 啊，我们一般把它叫 charter， 基本上确定这样一个过程之后，就开始嗯、呃、给大家录音了，因为是直接录音的方式直接说出来，所以就省了记笔记了。呃，相当于是我用录音的方式在做我的读书笔记哈、啊，基本这样子。当然，这种这个学习这本书的方式肯定会有一些缺点，啊、呃，好处也很多，对吧？缺点的话就是像刚刚暴露出来的那个问题啊，呃，我只是读了一段，啊、呃。我并不知道这本书后面所有的内容啊，我我并没有完整的读完。实际上后面下一讲要讲什么，我也不大清楚啊、呃，因为这本书比较简单，它讲的是测试的很基础的一些东西 ，foundations， 对吧？一些非常基础的东西，所以我也并没有完全的去读完。嗯、呃，只是真的是和大家一起来读一段，一起来学习一段，嗯、呃，一起分享一段，通过这种方式来读这本书。然后刚刚我们讲到读书哈，可以稍微再多说两条，哎、呃、呀，说多说两句哈。这个，呃，其实读书这个有很多种不同的这个体验哈。嗯、呃，我觉得最为爽的一种方式就是，有的书籍我可能会，嗯、呃，一读下去会觉得非常的吸引我，呃，以至于我可能要不停的。阅读不停地阅读，直到很快把它读完整本书全部读完，嗯、呃，这样子才过瘾哈，嗯、啊呃，但我们今天讲的这个 Foundations of Software Testing 的这本 BBSD 这个书还达不到这个效果，嗯、呃，嗯、呃，但是有的书确实，比如说像这个 James b o g 的那本这个呃 Secrets of b u a c k n e r r Testing， 啊、呃，中文叫做《学习要向加勒比海盗》，那本书我记得当时就是。呃，一旦读起来就欲罢不能，然后读的时候其实会有很多的那种心得体会，然后边读边在那个书的空白部分做一些笔记，啊、呃，然后这又连续几天啊、呃，这种只要一有空就去读它，很快把它读完，啊、呃，甚至读完一遍还不过瘾，很快从头再来读一遍，就这样的一个过程，啊、呃，有些书确实是这样子，会让你这样读。啊，包括我刚刚讲到的这个 Kim Kiner n 他写的另外那个 BBST 的第二本书，就是关于 Bug a t w o r k s 那本书，那本书我记得也是，呃，读起来呃很有趣，所以我当时是先读的那本书，然后从头到尾很快用了几天时间就全部读完了啊、呃。这是一类书，但这种书毕竟不是特别多啊，那绝大部分的书可能都是我会。嗯、呃，读读一部分，然后，但我读的会比较慢。我读我的读书习惯哈，一般会比较慢。对于这种技术类书籍，嗯、呃，主要是你哪怕读了一些，一读了一段，然后总是会让你有很多的启发，有很多联想。而且这些点，就是给你启发的这些点，嗯、呃，就是有的时候实际上是蛮蛮有创新性的。然后这些点，如果你不。呃，把它记下来，并且停下来，合上书，可能要仔细再深入思考一番，啊、呃，去想想它意味着什么，可能让你又想到什么。如果你不马马上把它记录下来，很有可能你下次再读到这儿的时候，都不一定能会想到这个。这个就是，呃，在那个《伟大创意的诞生》那本书里面，他讲座，他他把它叫做 adjacent possible 啊、呃，相邻可能。就是说，这个实际上很多这个新的想法，它的 idea 是因为这个不同的领域或者是不同的知识点，他们之间的一种连接，然后产生的这样的一个启发而，而而让你想到的一些点子。所以说，呃，我反正我是这个不知道从什么开始，我的读书经常会这样子，就是，呃经常是会。哪怕读一两段之后，就会有很多这样子，呃 ，just impossible 这样的一些点子出来，然后我就会把它记下来。嗯，但是最近这两年读书的时候，呃，可能就会，呃换一种记笔记的方式啊，不会在书旁边记下。啊，然后我可能会专门的有一个读书笔记本，然后把这些所思所想，然后一些启发给它记录下来。这样子，嗯、呃，你的这个本子几乎就成了宝贝了。啊、呃，你读完的书可能这个书已经扔到一边，但是这个本子里面涵盖了很多书的一个精华，对你的一个启发。然后回头你有时间的时候，就从头来读一下你的本子，你的收获可能比什么都比较大哈、啊。这也是一种不错的方式。嗯，到去年的我还用了几个月的时间，然后去体验另外一种读书的方式，嗯，那个叫画书，嗯，也是一次偶然的机会知道这样一种方法，然后就开始尝试。当然，我后来读的就是丹·肉姆的他写的一些几本书，尤其是不拉不拉不拉那本书，还狮湾胎啊啊等等啊，以及另外的一些关于与画画相关的书，像那个。这个涂鸦笔记，对吧？还有这个视觉笔记等等，这这样一些书，那时候我就开始采用话术的方式，嗯、呃，也是蛮有趣的，嗯、呃，那也是我会读一个，呃，一个部分，这个部分可能是一章，也有可能一些段落，嗯、呃，也是一个像刚才所说的一个探索性的过程，你读到大概一定的阶段，然后你觉得 OK 差不多，我已经。呃，这一段基本可以告一段落，然后在这一段中，你已经得到了很多的启发，你要把它记下来。只不过记下的方式比较特别，我会用一个呃涂鸦的方式，把你所学所得，然后啊、呃、用一个图形并茂的形式、图文并茂的形式把它展现出来啊、呃，专门记录到一个涂鸦笔记本里。边，呃，那个也是一些很有趣的一个体验哈。但后来的话，这呃。感觉可能那阵儿这个，呃，新鲜劲儿啊，这个新鲜劲儿也过了，啊，这这种方法，啊、呃，后面我就还是又换了其他，还是又回到我那种比较，呃，我比较也更喜欢的那种，呃，记笔记、读书笔记的这种读书的方式，啊、呃，但这里面还有一本书也不错，叫做《为什么聪明人都用方格笔记本》。啊，那本书讲的是非常的简单哈、啊，这也是代表了一类书。就有的书它很简单，你可以很快速的就读完，实际上里面只讲了几个点，你把那个几个点摘出来就可以了。所以真的并不是每本书都适合去通读，啊，由此也得出结论，不是每本书都适合来买。像这种书，你在呃书店啊、呃、去仔细的坐在那翻一两个小时，基本上就可以了哈、啊。啊，那那那本书里面他讲了一个很很简单的一个思路。嗯，他会想你在做记笔记的时候怎么样，稍微更有效一些，包括用那种，嗯、呃，这个三分法等等，嗯、呃，大家感兴趣可以去看一下然后的话，从去年九月份开始，嗯、呃，我开始喜欢读一些文学类的书籍，就非 IT、非技术类的书籍的时候，然后，呃，就发现，呃。这类这些类的书籍，要比我读这种技术、IT 类的书籍这个要快得多了。啊、呃，可能我记得十月份一个月我就读了有这个二十来本书，啊、呃，因为他那个书，呃，文学类书会读的比较快，但其实也会有很多感悟。嗯、呃，于是我又准备了一个专门的。这个读文学作品的一个笔记本，那这个笔记本记起来，实际上它和我刚刚讲的做 IT 或者技术类的读书的笔记又完全不一样。嗯，你基本上，因为我在文学领域里基本上是小白哈，所以我在记笔记的时候，更多的说出来其实是摘抄。就会你会把一些精华，你认为很喜欢那些段落或句子，一笔一划的给它摘抄出来。啊、呃，然后你会慢慢发现，原来在摘抄的过程中，你也会有很更多新的一个想法啊、呃，你会有别样的一个体验啊、呃，也蛮有趣的一个事情。OK， 嗯、呃，给大家随便讲了一些呃，我读书的一些事情啊，因为这个，呃，我们给大家分享的这个 BBS T 这个 Foundation 这个系列，实际上是呃，因为我买的这本书已经很久，却一直没有看，然后就是干脆想就是。啊，找这么一个理由把这本书看完，啊、呃，于是，嗯、呃，看一段给大家来分享一段啊，录一段音，也算是有一个动力哈。好，我们第二章的内容基本上就，嗯、呃，就这样。大家这个在，嗯、呃，任何的时间，如果就是在听录音的过程中，如果觉得。呃，有些什么疑问啊？有问题啊，也可以欢迎在，呃，评论里面跟我交流。啊、呃，好，我们下一讲开始呢，就会讲那个 Oracle 啊、呃，一个很重要的一个概念。